0: Oi, gente, aqui é a Bé.
1: Oi, eu sou o Ado. Oi, eu sou o
2: Matheus. Oi, eu sou o Mikael.
0: E eu sou a Cássia, e esse é o Clube do Café da Manhã. Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast, e hoje nós vamos falar sobre o novo filme da Marvel, To, Amor e Trovão. O filme estreou dia 7 de julho e veio dividindo muitas opiniões. Foi um filme que a gente ficou sabendo de pouca coisa antes, é, logo antes de lançar, porque tipo, o primeiro teaser ou trailer saiu, acho que, mais ou menos, três meses antes do lançamento do filme. Então, a gente ficou né, nesse, todo esse tempo esperando. E o filme veio com uma proposta um tanto diferente, ainda ali no que chamam de fórmula Marvel, mas com um seu diferencial. E assim, o filme tem a direção do Taika Waititi, que foi o mesmo diretor de Torrado Narog. O orçamento dele foi 250 milhões de dólares e até então a bilheteria tá aí por volta dos 600 milhões. Então ele até que tá bem. Esse filme se passa depois dos acontecimentos de Ultimato e antes de agenda das Galáxias 3, que está vindo aí já também ano que vem. Então a gente vai ver o que que aconteceu nesse período. É, a sinopse do filme diz assim, que na busca pela paz interior, a entre aspas aposentadoria de Thor é interrompida pelo assassino galáctico Gor, o carniceiro dos deuses, que por um dos traumas do passado está em busca de exterminar todos os deuses existentes. Esse filme traz de volta né, Chris Hemsworth como Thor, Natalie Portman, como a Jenny Foster, mas agora também com uma poderosa Thor. Temos Tessa Thompson também, novamente como Valkyria. Go interpretado por Christian Bale, que anteriormente fez Batman Cavaleiro das Trevas. Também tivemos Russell Crowe como Zeus. E alguns personagens de volta, como Darcy Lewis, interpretado por Kate Dennings. E Lady Sif, que teve ali o seu momento Jequiti, né? Apareceu por cinco lindos minutos, é, interpretada por Jamie, Alex Jamie Alexander. E assim, como eu falei no começo, o filme veio dividindo opiniões, porque é, ele trouxe aquele humor de Thor Ragnarok, só que de uma forma bem maior, digamos assim. Se Thor Ragnarok tinha bastante humor, esse daqui foi, ultrapassou a estratosfera do humor. É, eu particularmente quando cheguei no cinema com 10 minutos de filme eu tava tipo o que que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu o que que é que eu tô assistindo aí depois eu percebi que ia ser aquilo ali tipo nesse, no começo do filme, pelo menos eu senti que ele já entregou logo dizendo, não oh, vai ser disso aqui pra pior, então se preparei para pior no sentido, sabe, tipo, do humor vai ser isso aqui, como sou becha pra rir é, eu me entreguei fácil o filme me empreendeu muito facilmente e eu, eu consegui curtir bastante, mas eu quero saber de vocês Primeiras impressões aí, antes da gente entrar de fato no enredo do filme. Começando por Mikael.
2: É, a, a minha opinião também é bem parecida com a tua, né? É, não me incomodou no Ragnarok esse clima de comédia que o Taiko Atiti tenta colocar nos filmes dele, principalmente agora que ele está tendo mais liberdade na Marvel. Então, como é o mesmo diretor, eu já estava meio que esperando é, ser bem mais comédia e, tipo... O filme anterior, o terceiro, né? O Ragnarok, que é o apocalipse do, lá do, da mitologia nórdica. Então, era o super sério que ele transformou em comédia. Então, nesse quarto filme, que o no próprio nome dele já dizia que é Amor e Trovão, eu já esperava algo bem mais leve também. E... Mas eu esperava também algum antagonismo, né? Do, do vilão. Até pelo ato que foi escalado, né o é bem conceituado ali em Hollywood. Então, é, quando eu comecei a assistir o filme, primeiro principalmente naquele... Prólogo que ele apresenta, né, o Gol é muito bem feito, que já coloca a gente assim a par do das motivações, né, e por que, que aquele vilão está fazendo aquilo. E foi muito bem feito essa, toda essa cena. E assim como tu eu também é, foi cativado pela comédia, as piadas que são até as que ele escolhe repetir, meio que cada vez que acontecia eu gostava mais. Não foi me cansando, ao contrário foi me pegando. Então no, como geral, assim, eu gostei tanto da comédia como do, do enredo também. É, tem algumas coisas que não me agradaram tanto, não foram tão desenvolvidas quanto eu achava que seria assistindo o filme, mas, no geral, eu gostei.
0: E você, Bea? Quais foram as suas primeiras impressões a respeito desse filme? Quem já ouviu outros
3: episódios da gente, principalmente os mais recentes, Sabe que minha última experiência com a Marvel não foi das melhores. Então, eu tinha decidido que eu não ia mais ver nada antes. Tipo assim, não ia ver trailer, nem fazer questão de ver o que a galera tava comentando. Ah, saiu foto, saiu pôster. Não tô nem aí. Eu tava bem nesse mood. Mas, querendo ou não, ainda chega uma coisa ou outra, né? Então, eu tinha uma certa noção do visual do filme e tal. E nisso daí eu já tava tipo assim, gente. Eu vendo, eu vendo a galera gostando das coisas que estavam vendo e tal. E eu só pensando, meu Deus, isso tá tão brega. O que é isso? Socorro. Que negócio cafona. Meu Deus, então eu tava com esse sentimento. Aí, por um lado, me aliviou, porque eu tava tipo assim, ah, eu já tô esperando um negócio super brega aqui. Então, tudo certo. Depois eu acho que eu fui. A última da gente aí para o cinema assistir. Então, eu já tinha todas as opiniões possíveis, basicamente. Tinha, tipo, Cássia, que estava ali naquela, tipo, ah, gostei aqui. Tinha a Mica dizendo que tinha lá os pontos. E tinha a Adam, com a opinião deles, que estava lá no blog, né? E a nota polêmica dele. Inclusive,
4: ainda tá lá no blog, se quiser ver.
3: <risos> então, eu estava, tipo assim, ok. Está bem dividido aqui, assim como na internet também estava... Não sei o que esperar, vou esperar o quê? Nada. E eu gostei. Não é... Já adianto aqui que minha opinião quando a gente vai falando mais do filme vai ser uma coisa meio... Ela é fã ou é hater? Porque eu começo este podcast dizendo que gostei do filme. Mas tenho muitas, muitas, muitas ressalvas a ele. E eu achei que eu ia rir mais, porque Cássia falou... Isso que ela acabou de dizer aqui, tipo, ah, eu sou besta para rir, então eu ri muito e tal, não sei o quê. Eu achei que eu ia rir bem mais do que eu dei risada. Eu ri poucas vezes no, no cinema, assistindo o filme. E coisas que a galera que a galera tava, tipo, se acabando de rir. Eu tava, tipo, meu Deus, eu não aguento mais isso. <risos> Por que vocês estão me torturando desse jeito? Mas a minha experiência com o filme foi legal.
4: <risos> eu amo você, assim, o que ela falou... Já começou.
0: É só um hater, gente. É, já é, começou.
3: Mas, mas eu gostei, no geral, assim, eu gosto dessa, do tom de humor que colocaram pro Thor. Acho que foi um, um excelente jeito de conduzir o personagem, porque ele, nos dois primeiros filmes dele, era insuportável. E aí, em Ragnarok, ele é, tipo, maravilhoso. Disse, é, acertaram o tom. Dessa vez, eles tentaram ultrapassar um pouco a medida e talvez seja isso que me incomode. Mas eles acertaram no tom do, do humor, tipo, é legal o Thor com a comédia. Os elementos que a gente tem novo no filme, né? Tipo o gore. Eu gostei também do vilão. Fiquei meio assim quando ele apareceu. Mas já tinha visto foto, né? Já estava meio preparada também. Nada chocante demais. Acho que foi isso. A soma geral me agradou. Porque a minha experiência foi legal. Tipo assim, ah, se você não está esperando nada. Aqui, isso aqui deu para agradar. Se eu tivesse com expectativas, talvez eu tivesse me frustrado muito, muito, muito.
0: E você, Adam? Que é a pessoa que mais divergiu. Né, das opiniões aqui do clubinho.
4: Então, é, o Thor não é um personagem que eu amo de paixão, né? Dito isso, Ragnarok é um filme que eu gosto muito. eu confio muito na, na, na direção, roteiro do Taika, ele é um diretor e roteirista que eu amo. Assiste o trabalho dele, acho ele incrível. Jojo Rabbit, que, que fazemos já sombras. Gostei do que ele fez Ragnarok. Eu, como é que eu posso falar, eu não tinha altas expectativas para Thor, porque Thor não é um personagem que eu queria expectativas. Primeiramente, isto, Mas, claro, que ao ver Nato e voltando, que é um dos pontos que me fez abrir um sorriso de canto a canto, é, eu fiquei bem... Hum, é uma saga é uma, é uma acho interessante. E eu fiz... Eu não tava esperando também Fidelidade, porque a gente tava falando da Marvel Studios, Fidelidade não é, não é aqui que eu vou achar. Mas... Meu ponto não foi nenhuma mudança de história, não foi nenhuma suavidade da história, mas, simplesmente, foi o que vocês precisaram falar, o excesso de piadas. A gente está falando, tipo assim, Ragnarok, ele conseguiu achar um tom. Como tudo que faz sucesso, vamos manter isso. Só que eles exageraram de uma forma que eu citei com o Bé uma vez, que parecia que eu estava vendo esse bebê não cave, que é um tipo de humor direcionado para um certo tipo de público que não, e tanto ela até me mandou uma fotozinha de um... O Valdeiro, ela mandou um vídeozinho do tipo de piada dele, de Cervilhão Case, né? Que é o tipo de pessoa que estavam que, indo lá no cinema. E, assim, eu acho que teve muitos pontos positivos. Christian Bale é um ótimo ator, ele conseguiu entregar o gore dele no que ele podia dentro daquele universo que foi dado para ele. O Chris, ele está extremamente cativante, ele é muito carismático, ele já mostrou isso diversas vezes, e que é... A cena dele com Zeus perfeita, assim, desde o trailer eu estava esperando para aquela cena. É, mas minha primeira impressão foi essa, tipo, nossa, é isso aqui, eu Vou servir hoje. Hum. Falo, mal, falo depois mais sobre, mas assim, meu, meu, foi, hum, não, foi uma, não foi uma experiência negativa, tipo, sai, nossa, que filme ruim, nossa, tô, tô vendo de novo, vou me fumigar a vez para aqui. Não, não é assim. Mas é um filme que faz. Hum, Tá. Poderia ser, mas não foi. E é, é isso.
3: isso. E do nada, um ataque gratuito ao outro filme, né? Coitado do Homem-Formiga vez a Véspera. Ele não merece
0: esse seu hater.
4: Claro que não. A, a cena pós-crédito, é muito boa. Jogava fora o filme todinho, deixava... A cena pós-crédito, perfeição.
0: E você, Matheus? O que, que você achou do filme, assim, de primeira, em geral?
4: É, eu
1: acho o filme ok. Não tem muitos motivos pra lembrar, como talvez não tenha tantos pra esquecer. Eu obviamente fui sem expectativa, não é assim como o Prado, não é o tipo de personagem que cria expectativa em mim, nenhum tipo de filme que cria expectativa, porque eu já sei o que, o que esperar, enfim, por isso fui lá, me diverti, né, com uma piada ou outra, porque são duas horas e, e alguns minutos de piada, com algumas eu ri, acho que não é problema nisso, acho que essa é, inclusive é a intenção do filme, enfim, eu acho que o maior problema para mim é que ele... É um filme curto que consegue ser repetitivo. Eu sinto que foram tipo duas horas, é, que podiam ter sido meia hora, mas eles precisaram estender para encaixar piada, sabe? Tipo, tinha um problema que era a saúde da Jane, que eventualmente ia ser um problema, um vilão que apareceu, mas que depois que esses dois problemas apareceram, ficou dando volta Numa mesma coisa e agora corre para cá. Não, peraí. Ele saiu daqui. Agora vamos correr pra ali. Não, peraí. Vamos sair daqui. Vamos correr pra ali. E no meio disso tem um monte de piada. Num filme que quando terminou ficou desconexo do resto do que foi apresentado na fase 4 ou no conceito de multiverso que é o que vai despontar aí na próxima saga. E virou algo episódico, né? Acho que como o próprio filme diz isso, né? Mais uma aventura do Thor, enfim. E é isso. Não tem muito mais o que falar. Não agora.
0: Bom... Eu fui com expectativas, mas não em relação ao filme em si, e sim a personagem da Poderosa Thor, que eu tava com muita expectativa pra ver. Acho que é, Doutor Estranho eu tava com expectativas em relação ao filme, mas nesse era um sentimento diferente. Eu tava realmente muito animada. E quando eu vi o trailer, eu fiquei, cara, esse filme vai ser extremamente brega. E isso me animou, porque... Eu descobri recentemente que uma, uma categoria de filme que eu gosto muito é o filme ridículo, sabe? Aquele que realmente extrapola alguns níveis e que não é todo mundo que, que acha graça, porque realmente ele é assim, ele, ele pesa bem a mão no humor ali. E esse filme foi isso. Então, isso foi uma coisa que fez eu gostar dele. Esses pontos que vocês falaram de ter muita piada, lá na verdade foi isso que fez eu gostar. Porque, realmente, eu falei, eu, eu falei que eu sou besta para rir. E esse filme, realmente, trouxe o tipo de humor que eu gosto. E, e coisas que eu nem achava que eu ia rir. eu acabei rindo. Foi como assistir, sei lá, um filme de sessão da tarde ali. em tela grande. É, mas isso não necessariamente foi um sentimento ruim. É, quanto à história, inclusive, eu tava... Quando eu fui fazer o resumo, assim, do... para tentar lembrar, né? Do que aconteceu no filme. Eu vi que, é, diferente de Matheus, eu tive... Eu não achei... Que ele ficou repeti repetitivo, claro, algumas piadas assim, repeti re repetiram, mas eu ri todas as vezes. Só que quando eu fui escrevendo, tá, fazendo resumo, eu, eu vi o quanto, tipo, o filme foi realmente rápido, assim. Mas não foi, ele não foi apressado, sabe? Porque ele realmente foi um filme curto e tudo se resolveu ali dentro do tempo. Pelo menos a sensação que eu tive foi que ele tudo se resolveu dentro daquele tempo. Sem ser, tipo, o, o, o que eu senti em Doutor Estranho, sabe? Que ficou... É, eles imprensaram tudo ali para que as coisas acontecessem. Nesse, não. Acho que também por, por ele ter esse tom de comédia, acaba sendo é, sendo um pouco mais leve isso. A história vai, vai sendo levada de uma forma mais, mais leve e sem ser apressado, sabe? Espero que vocês entendam o que, tô, o que eu tô falando. Mas, assim, no geral, foi um filme que eu gostei muito Mesmo. É, e eu até não esperava que eu fosse gostar tanto, porque eu fui, como eu falei, eu fui com um pouquinho de, de expectativas e tal. Eu acabei me entregando de, de verdade, assim, pro, pro filme e assistindo ele totalmente desligada. E acho que foi isso que fez eu gostar tanto, sabe? Eu realmente desliguei a chavinha ali. Dessa vez, eu meu, meu senso crítico, eu, eu desliguei um pouco e falei, não, isso aqui é como assistir uma comédia pastelão como o falou aqui no ponto, é uma comédia pastelão. E para isso, eu realmente falei, não, aqui eu vou só ver o filme e talvez depois eu pense nas coisas que eu assisti, mas é, eu recebi tudo que ele, que ele me entregou. Né?
3: Eu queria só concordar aqui contigo que eu também não achei que foi um filme repetitivo. Tipo, teve algumas piadas que saturaram para mim, mas... Essa comparação que tu fez com o Doutor Estranho, de que lá parecia que estava tudo sendo resolvido muito rápido, e você, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Aqui eu consigo ver, tipo, tá, começou, aí apresentou o problema, uhum. aí todo aquele e-mail ali que a gente sabe que as coisas não vão se resolver ali, então vão aparecer outros problemas, ou vai, enfim, para se encaminhar para a resolução. Então eu consegui sentir que ele teve começo, meio e fim, de boa, não isso não me incomodou. Já pisou em Doutor Estranho, só por isso. <risos>
0: Dito isso, né, essas nossas opiniões iniciais, vamos para o filme em si. Uma das curiosidades que eu encontrei na, na internet é que o Gó, ele teve um visual diferente dos quadrinhos, para evitar comparações com o Voldemort, porque nos quadrinhos ele não tem nariz. Ele é branco, mas ele não tem nariz. E quando eu fui ver a imagem, eu falei, realmente, todo mundo ia lembrar. E aí mudaram, e o próprio Christian Bale agradeceu por não ser daquele jeito. E também uma das coisas que mais positivas do filme é que você não precisa assistir todos os 387 filmes da Marvel para poder entender a história desse, já que ele começa recapitulando as coisas que aconteceram, que é o Korg quem vai contando, vai relembrando tudo o que aconteceu. Então, tipo, se, se quiser assistir depois para entender melhor, tranquilo. Mas esse é um filme que realmente deu para quem nunca assistiu nenhum dos filmes da Marvel conseguiu assistir de boas sem ficar perdido na história. Assim que o filme começa, a gente já é apresentado ao Gore, e a gente vê a origem né, do vilão, e também da motivação, como a Micaela já citou, e vou dizer um negócio pra vocês, que quando ele apareceu, eu não lembra, eu não percebi que era o, o Christian B. Eu fiquei tipo, poxa, quem é essa pessoa diferente aqui? Será que é a história da menina? Quem é essa menina? E foi passando aí, depois, quando ele foi tomou na fórmula eu falei, ah, tá, é ele, não sei porquê, simplesmente não consegui enxergar o Christian Bale ali, fiquei meio perdida nos primeiros minutos e quando chegou a cena lá do quando ele encontra aquele Deus sol, eu já fiquei esperando em algum momento o elenco de gente grande aparecer ali. Que fiquei, como assim? O que é que tá acontecendo? Foi tipo, cortou completamente aquele clima triste que vem ali, ele perdido, a filha morre e ele, aí de repente, muda completamente o tom. E eu tive aquele choque assim inicial, mas depois eu me entreguei, como eu falei, eu fui só curtindo. A
3: personificação do rei Julian. Se o rei Julian de Madagascar fosse Sim. live action, seria aquele deus lá, Sol.
0: O que vocês acharam dessa da, da origem do Go
2: Eu acho uma ótima introdução, né? Porque a gente já entende os conflitos dele, né? Então, meio que a gente já valida tipo, as motivações, porque a filha dele morreu ele tem aquele choque, né, como tu falou, de conseguir, ele era um do, o último sacerdote, né, ou um dos últimos sacerdotes daquele deus, então ele sinta que passou a vida adorando ele e finalmente conseguiu encontrar. Então ele esperava, né, aquele é, o retorno né da, da fé dele, então tem a quebra de expectativa, porque o cabelo tá nem aí, o deus. Então eu achei a outra forma, é também até pela atuação mesmo do Christian Bale, principalmente quando ele... Muda de né, expressão ao perceber que o, o Deus que ele adorou a vida inteira Era só um merdão Então a própria atuação dele que, que me fez acreditar mais na, no próprio personagem
0: Esse negócio que tu falou, da logo nesses, nesses minutos assim Quando ele teve esse choque, né, que, que o Deus não tava nem aí pra ele Eu senti uma crítica ali muito forte Sim. Não sei se foi a intenção dele, mas tipo eu fiquei bem assim, nessa hora eu fiquei dividida, sabe, entre estar tá assistindo ali, minha cabeça martelando várias coisas, várias mensagens ali, várias camadas por trás daquela cena.
3: Mas sim, amiga, eu, eu também senti essa, esse tom de crítica. Não, não sei se teve, mas se não teve, pode dizer que foi intencional, porque pareceu bem claro.
2: Como a temática do filme todo, né, do vilão, propriamente dito, é o matador de Deus, então ele traz muitas questões da divindade, né, então... Pode não ser, eu acho que necessariamente nessa cena, mas para algumas pessoas sim, para outras não, mas durante todo o filme, eu acho que várias pessoas diferentes vão encontrar motivos de se relacionar com uma determinada situação que passou com a sua própria fé, né? Então, uhum. é, a própria temática do filme, eu acho que dá margem para isso.
3: Pois é, aí juntou um homem de fé abalada e um pai que perdeu, viva a filha, morrendo nos próprios braços, e aquela... Como ah, é o nome da espada? da Necroespada Necroespada, pronto foi o combo da desgraça mas foi, eu também achei uma ótima introdução do personagem e de contextualização também
4: ó, oh, pra mim só pra deixar adiantado, as melhores coisas do filme é o Christian Bale, então quando for para o terceiro eu concordo, como vocês preenalteceram o terceiro primeiro concordo só então, é. por isso, perfeito coisas, poucas coisas que eu digo, filmão é verdade né?
0: e logo depois disso é, a gente tem o resumão, né, do que aconteceu desde o Ultimato, que o Thor saiu com os Guardiões das Galáxias e estava naquela reabilitação, coisas que a gente tinha visto no trailer, como ele saiu daquela forma física que ele estava, para o Thor que a gente conhecia, né, novamente, em forma, e tudo mais. E agora, no momento bem ali, ali, paz e amor, apenas vivendo de luz e meditação. E enquanto isso, Jane estava na terra lutando contra um câncer de mama que já estava no estágio 4, que é o que leva ela até a Nova Asgard, que era onde estava o Mioni. Uma das dúvidas que a gente teve, pelo menos eu tive, quando apareceu, quando chegou o trailer, né? Ela com o Mioni: eu fiquei, Gente, ele tinha sido quebrado pela ela. Tipo, como assim? Ele voltou. E aí a gente vê a explicação, né? Que é o Mioni que vai chamando por ela, assim como nos quadrinhos. Né, ele quem, quem vai encontrar ela, ela ouve esse chamado. E vai atrás dele para se tornar a poderosa Thor. É uma das cenas mais esperadas, principalmente por mim, que é a cena do reencontro do Thor e da Jane, que acontece lá na Nova Asgard, porque Gorr já tinha destruído vários deuses por todo o universo, as galáxias, e estava atrás do Thor. Então ele chega até a Nova Asgard e começa a atacar na calada da noite. Como é, Matheus?
1: Não, era só pra acrescentar que o, o Mione ah. chama ela porque quando o Mione tava em posse do Thor ele fez um, o Thor fez o Mione prometer que ia proteger ela independente da circunstância Verdade. A gente vê lá nos flashbacks deles quando eles estavam juntinhos uhum.
0: Inclusive Apesar a gente ele... viu mais né, dos dois, da relação dos é, dois É por isso que eles... o Mione
1: é rebelde inclusive com o Thor porque o Thor fez ele prometer que independente da circunstância incluindo ele, por exemplo
2: é, Isso é até algo que eu acho interessante no filme que, não sei se eu tava prestando atenção muito no, no todo como personagem, mas eu não tinha essa percepção do me unir como um, algum ser, ser ciente, assim, que tem vontades e tal, uhum. tipo, ele sempre teve a abertura de é, só o escolhido conseguia levantá-lo, né, então, tipo, o escolhido, então, alguém muito digno tal, mas eu nunca tinha parado pra pensar que ele poderia, sentir assim, tipo, tomar decisões, e como o próprio filme depois vai mostrar, ele tem, tem ciúme, né? tem emoções e então... tal, foi o que, pelo menos na, na minha cabeça, assim, expandiu esse universo do, do Mioni, das, dessas armas assim, mitológicas.
0: O Mioni e também a Rompe Tormentas, que ficou ali um triângulo é. amoroso entre o Thor e as suas duas armas, a Ace, que é a atual.
2: Essa é uma piada que eu gostei bastante. De... Foi, um, foi recorrente como algumas outras, né? Mas essa foi uma das minhas favoritas, esse triângulo amoroso.
0: Sim. Então o Gó vai lá, ataca Novas aí chega a poderosa Thor e ninguém, e a pessoa sem entender nada, e o tô quem é essa pessoa? E vem aquela cena maravilhosa do Mione chegando perto dele e voltando, é... apesar de ser uma cena que a gente já tinha visto no trailer, a... na minha sala teve gritinhos e meus, de, de vê-la ali, e ele não tinha reconhecido, né, até ela tirar a máscara e tipo, eu acho que ele até fez uma piadinha que eu... Eu, pra mim foi uma referência do, do... eu acho que foi tem alguma uma coisa do Capitão América, eu não lembro que foi que falou, desde que copiou meu visual, uma coisa assim. Ele falou mais ou menos isso, eu fiquei, eu acho que isso foi uma referência. E aí, o Gó, apesar de estar com todo esse poder e a necroespada, é, temos o Thor e, e, a, e a Jane também, Valkyria, todos em ação ali, ele faz o quê? Sequestra as crianças da cidade, leva as crianças embora para atrair o Thor. Pelo menos é assim que eu entendi. E ele leva e vão o Toa, Valkyria, o Toa, a Valkyria, a Jenny e o Korg vão em busca de ajuda para salvar as crianças e derrotar o Gol.
2: É, falando da Jenny, né? Porque quando eu via todo o, o trabalho do, do Mark, da né, divulgação dos trailers e tal, é, eu ficava perguntando, porque assim, ela é, foi meio que deixada de lado, né, a personagem, até pela própria atriz não ser muito afim do, do universo da Marvel então eu estava curioso para saber como é que ela ia se encaixar no filme, assim, não necessariamente se encaixar, mas como ela ia voltar para esse universo deles, né? porque ela estava meio deixada de lado e tal, então, achei, foi uma, algo mais fácil, né, entre as coisas assim, de, de colocar ela doente e tal, precisando ali do Mioni, mas eu, eu gostei da introdução dela, foi uma boa forma de, rapidamente, ela já é, ganhar importância nela né? como como, acho que, Bem poderosa, né? no mesmo nível ali, ou então até mais forte que o, o Thor. E também, eu só queria destacar mesmo o, o início do filme né, com os Guardiões ali, porque é também era outra dúvida que eu tinha no universo da Marvel, mas não necessariamente do filme do Thor, mas sim do Guardiões Três que vai ter, que pensava que o Thor ia fazer parte daquela equipe, né? Mas rapidamente uhum. é, eles colocam destino para os. Tanto pro Thor sozinho quanto, quanto a equipe dos Guardiões, né? Então, achei interessante uhum. de rapidamente eles fecharem essa essa questão e, tipo, toda a interação deles eu dei uma porque é um do meu grupo preferido ainda da Marvel, são os Guardiões. Eu vi muita
0: gente reclamando de que os Guardiões tiveram uma participação muito rápida, enfim, quase não apareceram. Mas isso não me incomodou porque o filme é do Thor, não dos Guardiões, o filme dos, dos Guardiões vai vir aí e eles vão aparecer muito no próprio filme. Então, tipo... Como concordo contigo, tipo, foi uma ótima forma de contar a história, cada um vai pro seu lado e é isso, vejo vocês no próximo filme.
2: É, que tá, tava tá em aberto pelo, pelos Vingadores, né, que eles se juntaram, né, então, então parece que o filme do Thor vai ser com os Guardiões e o filme do Guardiões vai ser com o Thor, mas eu, eu gostei, assim, porque é, o grupo mesmo do, dos Guardiões, ele tem uma história única entre eles, né, de, tipo, seria como alguém que chegando no último hora, assim, já a querendo sentar na janela, Tipo, que o filme, em três, parece ser bem importante, né? O do Guardiões. Então, uhum. acho que cada um tem as suas próprias histórias. E foi melhor, assim, separar.
3: Eu achava que teria um pouquinho mais dos Guardiões. Mas, assim, também não me incomodou o fato de ter sido rápido. E, nossa, por um lado, ainda bem que foi rápido. Porque o Thor, quando tá ali naquele contexto dos Guardiões, ele... Chega bem perto do Thor insuportável que ele é nos dois primeiros meu filmes. Meu
2: Deus, é céu. Assim. É muito engraçado, meu velho. Deus eu acho muito engraçado. Que
4: podre. A cena de lá, abrindo escala, eu fiz... Meu Deus do céu, que coisa horrível. Que coisa Meu tosse. Deus do céu. Eu, eu, eu um juro, um
0: pouco de eu lia, foi a
4: primeira sei. vez no um filme que eu putei a mão na cabeça e eu fiz... Não, é assim. espero que ele... não seja isso. Espero que não ele... seja isso.
1: Muito e o Peter ruim. Cuiu exala uma energia... Homem hétero, rato de academia, que fica disputando pra ver quem vai. mais resumo. Que
4: coisa horrível! Ai, depois começou aquelas cabras malditas, o filme todo. Eu Jesus. estava
3: esperando alguém falar dessas
4: cabras. Eu gente. não aguento. Já ainda tenho, tenho que ver gente falando que ai, a melhor coisa ah. do filme foi aquelas cabras. É Eu queria que elas morta. Eu, Eu odiei as cabras. Eu odiei!
3: cada vez que elas berravam, eu ficava por Jesus, que, que você coisa tá coisa me matando desse jeito? Meu. Gente, eu juro, eu acho que eu ri só da primeira vez que elas berraram, porque eu achei que parecia uma vaia a cearense.
1: E depois ficou previsível, Se... né? Tipo, a gente sabia
4: que não mas depois tava. Se eu,
3: eu tivesse associado a isso, eu acho
4: mano. que eu teria rido. Eu acho que da próxima vez. Espero que não tenha. Se eu vá ver esse filme, eu vou lembrar disso e aí eu vou
0: rir. Na verdade, quando elas gritaram a primeira vez, a primeira coisa que eu lembrei foi do meme da Taylor Swift. <risos> o quê?
4: Mas muita e... gente associou
2: na hora isso. Ai, foi sei. baseado nisso, né? Luiz mesmo falei. falou. Eu acho
0: que ela falou sobre isso. Que... O Taika falou. Pronto, foi, foi, que foi um, o meme dela foi inspiração para saber. Faz todo sentido, né? Melhor uh -huh. referência. <risos>
4: Mas, mas, nossa, eu achei que coisa horrível, meu Deus. A mas minha como... sala
0: tinha muita gente com humor parecido com o meu, porque todo mundo ria todas as vezes que aquela casa ganhava.
4: errava. Eu até comentei a com o Bea,
0: que, também, mas... nossa.
4: que não, não, eu estava sentado perto de dois casais, e os, os, os héteros, né, os homens héteros, assim, e as meninas tipo com a mão na cabeça olhando para a tela. tipo Eu fiz <risos> assim, meu Deus, girls, I feel you, girls, I feel you.
0: Foi muito
2: hétero assistir nesse filme, então. Ah, que entendi. Mas eu gostei. Eu, assim, a, 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 assim, a, né? Tipo, co como eu disse lá na, na introdução de cada um, eu falei que tipo as piadas, quando mais acontecia para mim foram melhorando. Tanto a da cabra quanto a do, do Mionir lá, do Machado e tal. E tipo, quando ela aparece a primeira vez, eu falei, que merda é essa? Que é o cabra de pedra lá, o corda, né? Que vai puxando assim. Eu, Não, é um presente pra você. Eu, que merda hum. é essa? Eu, eu estranhei, né, de início. Mas depois... Tipo, toda hum. vez que ela gritava, tipo, eu ri muito no, quando estão na, na nave, que ameaça matar ela pra comer, e ela louca.
0: Sim, ela para na hora.
2: Eu dei muita risada, tipo, a, a, a que mais é risada também foi quando ele chega lá no planeta, lá, para lutar uhum. com o golo. É eu já tinha
0: esperando.
2: Sim. Michael, sim, sim. Tá dizendo, Nossa, esse
1: filme ele repete muitas Aham. piadas humor. Alço o Mikael gostando de todas as piadas.
4: <risos> o piano nem é isso, Matheus. É a parte de quanto mais repetia, mais eu gostava. Eu, 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 eu no, no filme eu tava tipo, assim. Vou no Google. Será que se tem algum problema de ficar revirando o olho demais, <risos> ele vai para dentro da minha de cabeça? Porque eu tava todo tipo meu Deus,
2: de novo essa piada.
3: Eu acho... O é. humor é assim,
2: né? Cada pessoa... É, um humor, não, né? claro!
3: Eu acho que com esse negócio da, da cabras a única vez que eu ri de novo, depois da primeira vez, foi quando estão saindo lá do, do negócio de Zeus. Que, tipo, elas entram e aí As saem, assim, que nem a, o trenó do Papai Noel e elas saem berrando. Aí eu ri de novo. Mas só, eu já não aguentava mais. Ah, meu Deus. Eu estava esperando já, para ouvir o grito dela de novo. Tortura não é entretenimento. Tortura
4: psicológica claro. não é entretenimento.
0: Prosseguindo. E aí, que mencionou Zeus? É... Ah,
4: não, pera, tem um comentário. Desculpa, cara, desculpa, desculpa. Fala. Porque eu não sabia que você já ia é para essa cena. Nossa, E essa cena que você falou agora do... Você falou agora, não, mas que entrou nesse debate, que foi o primeiro encontro do Thor, com a Jenny, meu Deus do céu, gente, o mundo tá ali acabando. Uma luta lá para salvar a vida e mais piadinha, mais coisa acontece, Meu Deus do céu, <risos> meu amor, vocês vão resolver aqui primeiro isso aqui, depois vai sair resolver seus BO novamente tá. indo para uma saída, tipo assim, uma, uma coisa que aconteceu durante o filme todo. Vamos colocar, meter piada até no para ver <risos> se o povo consome, porque esse momento... Tipo, eu e Beca comentou lá, a piadinha do câncer, do... Quando ela tá na... Emod... Não, na quimioterapia, radioterapia, não sei o que é aquilo. que ela tava... Não sei quimio. qual é a terapia. Na é.
3: Na
4: quimio lá, mas... Que, gente, eles botaram piadinha em tudo. Acho... Meu Jesus! Pronto, falei.
3: E já que tá falando do casal e depois vai pular para essa outra cena, eu só queria dizer que, não sei se vai ser uma opinião impopular aqui... Mas eu acho o Thor e a Jane com uma química
4: de centavos. Com água de chuchu, tão fraquinho. Eu, eu acho que a química da Jane com a, com a Valkyria é muito maior. Muito
3: maior. Nossa, muito maior. Nem a Valkyria uma... tem química com qualquer pessoa. Né? Ai, nossa,
4: assim, quando ela foi lá no quarto, eu fiz, meu amor, realiza é o sonho. Realiza o sonho de Cássio aqui, se pega, ela mandou uma <risos> mensagem aqui. Elas se pegam.
0: Pois Exato. eu sentia, quando ela estava ali conversando, eu fiquei, garota, eu não teve isso com o Thor em todo esse tempo, esse, esse, esse clima entre as duas. Essa é. Amizade.
4: Amizade.
0: Aquele Porta meme. meme é,
3: muito assim. E, e ela, nossa, a Jane Eu já achava isso antes, e nesse filme só me relembrou.
0: Então, depois disso, a equipe ganha dois novos integrantes, né? As cabras, e eles seguem para a cidade da Onipotência para pedir ajuda dos deuses que ainda estão vivos, né? E tem centenas de deuses lá naquela cidade. Inclusive, dos mais aguardados, que era o Zeus, que apareceu no trailer. No maior estilo, Oi Casada, com aqueles cachinhos de mais a criança e aquela barriguinha de chope. Uma performance completamente ridícula. Cara, eu ri muito com o Zeus e com muita vergonha alheia. Porque quando ele foi se exibir, ele começou a exibição dele com o Raio, tô Super empolgado pra ver aquilo Eu fiquei rindo e ao mesmo tempo Com vergonha, porque, cara, Deus Tava muito ridículo, cara Mas eu achei o Zeus Extremamente Tosco Sim, é, eu obrigada, adorei. essa é a palavra
1: Eu gostei, porque subvertiu a não, expectativa Eu <risos> gostei só de ter subvertido a expectativa uhum. E assim Irritou o nerdola chato Tá ótimo Sim
4: Ai, mas aí eu já sabia que eu ainda ia gostar dele, porque eu
2: acho que o Russell Crowe não tem nenhum time pra comédia, então, não esperava nada diferente. Aí eu já acho o contrário, porque, tipo, o Russell Crowe já tem uns, uns filmes, assim, que ele brinca com, com o Mo, né tem os dois caras legais e é o principal. É, mas eu acho que me fez gostar desses erros, assim, mais abobalhado foi justamente isso. E eu meio que compro, assim, porque, tipo, o cara é o deus mais famoso, né? Então, tipo, ele, ele ser... Assim, que tá se tá achar... Rosto. É, se achar, pra ah, mim, eu acho que é condizente com o personagem. E, ah, tipo, ah. É, eu gostei da atuação do Russell Crowe, tipo, é, até quero puxar pro próprio filme em geral. É, o filme, para mim, ele melhora bastante pelas atuações, é. porque o elenco é sensacional. É, eu amo o Chris Hammond no, é, do lado da comédia, para mim ele é muito engraçado, até Satanás fala na Teleportman, e pra mim também, o outro exemplo aqui, é voltando pro assunto, é o Zeus, né, do, do Russell Crowe, eu acho que ele tá muito bem.
3: Tá, eu dei risada com ele também, quando ele apareceu. Gente, quando ele, quando ele sai de trás da, da bancada lá, que você vê, aquela sainha e a uma gladiadora, <risos> eu fiquei, meu Deus, o que é que eu estou assistindo? <risos> Mas aí eu ri. Mas eu ri, acho que, tipo, como o Cássio falou, assim, daquela vergonha ali, aquela sensação não, de sim. você não consegue não rir de tão envergonhado que você estava.
4: E, e nem parar de olhar. É. você fica gente é, que... meu
0: Deus, só acredito Aquela vendo, é o, maricona vendo. Maricona o que eu
4: gostei do filme foi essa? assim, ah, eu esperava mais mas gostei
0: gente, aquele andar de maricona dos Zeus, deixando a escadinha, <risos> segurando a sainha assim a sainha
4: assim
3: meu Deus <risos> ah, ele lá,
0: pegou Deus. assim
4: pela pontinha da sainha. gente, como não é Tá a parte de pro... cada
3: vez de ladinho, eu fiquei não, mentira que eu tô vendo isso <risos>
4: Bé, como mais essa parte proporcionando as maiores cenas do MCU?
3: Exatamente, eu ia mencionar logo mas... Por essa, Deus! Essa, esse núcleo aí também foi por, esse... que...
4: por, por mim, Chris eu atuaria sempre assim. <risos> eu achei uma bela roupa.
3: Tá super em forma.
4: A lapa do braço desse homem.
0: Ele tem as costas muito grandes, velho.
4: Gente, ele tem tudo muito grande.
0: E o tamanho da tatuagem, inclusive, vamos falar sobre as tatuagens <risos> dele. Ele... A tatuagem.
3: Ele Gatilho. Tatuou
0: o Elmo do Loki. E ainda tem um com os nomes, acho que é o, do, acho que é o Odinho, o nome da mãe dele, o do Tony e da Natasha, se eu não me engano. Tem tipo um topo pergaminho topo. que tem o nome deles. Nas costas é, é. Essa daí
3: é meio que na lateral, né? Tipo, na... As como se as... fosse na costela, costela, que é, assim. é...
0: é um pergaminho.
3: Ah. Essa eu vi só, acho que a galera no Twitter dando um super uhum. zoom, aí tinha o Tony e o Natasha fiquem
2: porque... puta. E, e as mulheres desmaiando, gargalhado também.
0: E os, e os guardas que ficou cambaleando é, eu tava que eu eu desmaiando também. <risos> assim,
4: acho que todo mundo desmaiando essa cena, é, achou é. bem claro.
0: E é, logo nessa, nessa cena, né? Que os 10 para conversar com o Tony, a gente tem mais uma vez a decepção com os deuses. O doutor vai pedir ajuda, porque o Gó está matando vários, vários deuses. E aí os deuses ainda fala que são, são deuses ali de categoria mais baixa, então tipo não é tão importante assim. E não só os deuses estavam morrendo, né civilizações também. E o pessoal ali estava cagando para isso, só queriam curtir, comer e fazer orgias. E não estava nem aí para a humanidade e para as suas as pessoas que seguiam eles então começa mais uma briga e eles vão vamos roubar o raio dos Zeus, que acho que isso vai ajudar a matar o Gorr e a gente começa com as tretas vendo todo mundo em ação e o meu infarto, que foi ver o Kog quase morrendo ali meu Deus do céu, eu fiquei, ele não pode morrer, meu Deus do céu, eu não quero que ele morra, um dos melhores personagens ele é super legal, desde que ele apareceu é o que? eu odeio ele por quê? Gente, já tem, um, já
4: tem um, que, um que faz melhor. Aí vai fazer uma cópia. Não, podre. Não, podre, eu podre, dele.
3: podre. E eu fiquei só pensando, meu Deus, o tava vai perder mais uma pessoa. Mas
0: a pessoa
4: ele é um de pedra.
0: Ele é de outra espécie, respeito é <risos> por <todas> as diferenças.
2: Etefóbico. <risos> é é, e é o Taico que dubla ele, né? Olha, você ah. Ah, tem uma
4: cena de luta e a cena de batalha essa cena, Micael de batalha nessa
0: parte. Você achou uma batalha épica?
2: Não, foi normal.
4: É. Ah, essa foi normal. A do, foi mais tá batalha. Que as caras ficarem brigando,
2: gritando. É, ah, eu não, é guardas aleatórias. Né? Ah, entendi.
3: Foi mais batalha do que certas batalhas.
4: É.
2: A batalha
4: tá doido do quem do ver Beatriz, para de julgar.
0: Bom, e aí conseguem roubar o, o Raio dos Zeus, inclusive ele, entre aspas, morre Ali, né? Nessa, nessa cena. Eu fiquei, gente, mataram os deuses. Ah, Como assim os deuses morreu? não sabia que essa possibilidade existia. E ele continua morto até o final do filme, né? Mas a gente vai chegar lá. Enfim, o Thor consegue né, mais informações sobre onde as, as crianças estão. É, porque ele consegue entrar em contato com o filho do Handel, que tem os mesmos poderes do pai, né? Com isso, eles seguem para esse planeta das sombras, né? Que esse é o nome que, que eu lembrei agora. E até eles chegarem lá, leva um tempinho, então eles têm uma conversa, é, o, o Thor e a Jane conversam um pouco mais sobre eles e aí é aquela conta sobre o câncer e ele começa a ficar preocupado e tal. E temos o beijo que, é, sinceramente, essa cena do beijo deles foi tão... É,
4: tão sensal. Que
0: nem é. o casal. Eu tava, achando, eu tava achando que, tipo... Eles iam dar um beijo num momento mais... Ia acontecer uma... Né, ia ser algo maior, até porque estavam muitos anos. Era uma das expectativas do filme. Mas quando aconteceu, foi... Achei tão... Tão
4: batido.
0: É. Achei tão sem graça. Achei tão batido, na verdade. Uma cena bem pompom com ovo, assim. Enquanto isso, Valkyrie sofrendo e querendo um amor.
4: Ela podia ter a Jane.
0: Mas ela não é talarica.
4: Mas, gente, vai que isso não existe em Asgard. Por favor o que cresceu com o Loki, toda hora que dá facada nele, um, um, um beijo na... Mata.
3: Eu gostei muito do desse personagem e do paralelo com o pai dele e tal. Amei. Uhum.
2: Gostei do paralelo com o Gans, Sim. eu que sou fã. Apesar de ter muito ser muito cuidadoso assim, a, a inserção das músicas, é né? meio aleatório, mas não vou reclamar não. Foram quatro músicas que eu do Gans.
4: Né? E o povo fala, tocou demais. Gente, quatro músicas só. Por Deus, é podia até mais.
2: É quase da mesma banda, né? Não é tão normal, não. Problema Mas,
4: algum, é. gente. Eu eu dali, não, foi uma, não foi uma banda ruim.
0: Pois é. Inclusive, a
4: trilha sonora muito boa, desculpa, Carla. A trilha sonora. Eu adoro a trilha sonora de Thor do Thor que os outros sim. nem lembram que eles estão a trilha sonora.
3: <risos> pra sim. mim, acho que foi é a melhor coisa do filme, foi a trilha sonora.
4: E você? Oh, Trilha sonora, Christian Bale e Chris Anselm, que e é as Mulheres. Os atores são bons, na verdade. Vamos ser honestos, vamos, né?
0: Uhum. Finalmente, eles chegam no planeta e começa a ficar preto e branco. Isso era uma das coisas que eu tinha dúvida quando eu vi o trailer. Eu fiquei... Por que ficou em preto e branco? Será que é alguma coisa lá? Será que é, algum... é do filme? Eles mudaram no trailer para criar alguma expectativa e tal. Mas, na verdade, é que o lugar... Não tem cores, de fato. É um lugar extremamente triste. E fica tudo preto e branco. E eles vão lá atrás do Go Mas acabam descobrindo que, na verdade, era uma armadilha. Porque o Gorr precisava da Rompe-Tormentas para abrir um portal para a eternidade. E assim fazer o seu desejo. Porque a primeira pessoa a entrar lá teria o seu desejo concedido. E chega uma das cenas uma das melhores cenas, que é o encontro deles, né, da, do grupo, com o Gó, e ele começa a jogar na cara de cada um os traumas e todas as coisas ruins que aconteceram, e eu fiquei muito apreensiva, porque nosso Christian Bale estava fantástico, me borrei toda, ele com aquela boca preta, toda, uh, foi muito bizarro. E quando ele chegou, uma das que mais mexeu assim foi ele falando da Valkyrie, que tipo todas as Valkyries morreram e ela chorando, porque a Valkyrie é inabalável, né? Tipo, dificilmente tem uma cena dela assim, ela tá sempre, sempre forte e tal, e foi uma, um momento que ela foi extremamente fragilizada ali.
2: É, porque há quanto tempo ela tá só, né? Sim. É, no, na Brigada do Planeta, eu acho que é só o, o, os martelos que tinha um cono, você lembra?
3: Sim. Uhum. É, eu não sei se eles exatamente. Eu só quando tipo estavam, sei lá, ativado e aí ficava a luzinha azulzinha e tal.
0: E também, eu quando estava ligado a luzinha, eu lembro de ter visto um pouco de vermelho na que a, na, a, que é a de... Jenny que saiu para olhar e a roupa dela tava, dava para ver um pouquinho do vermelho ali com a luz do, do meu Então pode ter alguma hum. alguma relação
2: tem os próprios são estrelas né <risos> é mas ó, dessa parada do do gol é foi o que mais me incomodou no filme é, é a construção desse plano dele porque como eu disse né, na introdução eu achei muito bem feito né a questão do das motivações dele e ele já começa matando deuses né e o a alcunha dele né o apelido é matador de deuses e eu acho que o filme não mostra ele matando deuses né, que mostra esse primeiro, aí eles citam lá na, na assembleia do Olimpo e mais assim tipo eu esperava um pouco mais não sei ele matando algum deus mais conhecido mas assim no nosso universo mesmo na, que a gente conhece na, na nossa cultura não mostra ele matando muitos deuses e eu acho que é, também não foi desenvolvido porque essa questão do, do desse desejo dele né que ele meio que pegou um atalho né ele tem, como eu disse, tem esse, esse apelido de matar os deuses, mas é, eu tinha a impressão de que ele ia ser algo mais é, ele próprio fazendo isso, não é mas ele escolheria essa atalho de matar todos de uma vez, né? ia lá para o negócio, para é, fazer um desejo, e o filme dava a entender que esse desejo dele seria matar todos os deuses, porque ele estava é, decepcionado com eles. né Então, é, é até um, uma das dos motivos para o filme ter duas horas porque eles escolheram fazer isso com ele tipo não vou matar os deuses mas tem esse modo aqui que eu mato todos de uma vez só então não vou nem atrás de ninguém só vou deixar para lá e o filme já mostra isso então acho que não foi bem trabalhado essa jornada dele para concluir o objetivo
3: eu ia falar isso que Mica falou que eu ia até perguntar se eu que tinha entendido errado que o desejo dele seria tipo matar todos os deuses e tal e aí no final era o da filha lá, ou se realmente, tipo, ele muda de ideia lá naquela, naquele diálogo monólogo. De eu filho, acho que ele discurso. mudou
0: de ideia. Porque eu, eu fiquei, gente,
3: gente, não é possível que o plano inicial dele sempre foi trazer a filha. Ele sabe é. que tá morrendo, não faz sentido ele querer se vingar dos deuses e não escolher matar todos de uma vez. Inclusive, isso explicaria toda atenção, né? Tipo, ele está querendo ir para a eternidade, não podemos deixar e não sei o que. Então eu também fiquei com a impressão de que ele tinha mudado, mas aí agora quando estava falando, antes de Mika me mencionar eu fiquei, será que eu entendi? Não, é acho que, eu... que
0: foi isso mesmo. Inclusive, bem lembrado uma coisa que a gente não falou que ele estava morrendo também por conta da necroespada né, que ela também vai uhum. matando você aos poucos. Isso é uma coisa que a gente esqueceu de mencionar.
4: Então, é. paralela, já enquanto ele está morrendo pela espada a o Jenny também está morrendo, pelo que a gente está mandando ela viver.
0: É, o uhum. Mioni acaba é, matando, matando ela mais rápido, acelerando. Porque ele, tipo, pelo que eu vi, ele remove todas as toxinas né, do corpo dela, inclusive as que são utilizadas na quimioterapia e também outras drogas uhum. que é, estavam tratando o câncer. Então, por isso que acelerava demais o o câncer dela, e a gente vai vendo isso quando ela vai voltando à forma humana, né, que quando apareceu ela primeiro, ela tava até, parecia um pouco saudável, mas com o tempo ela já vai ficando aparentando, tá mais magra mais pálida, né o olho vai ficando mais fundo, enfim ela vai realmente ficando pior, por conta do Mioni
3: em alguns momentos ela vai perdendo a força, né que a gente vê ela derrubando o um martelo, aí ela pega de uhum. novo, tipo, não, não, tô bem aqui, galera
2: é que eu acho que até faz sentido por ela ser humana, né, então eu acho que é coerente
0: é, e como a gente já está falando ali perto do, do momento da que o Gol vai ter acesso à eternidade, uma das cenas que eu mais amei foi a do Torso para baixinhos. Que gente, que cena mais fofa! Vou dizer para vocês, eu, eu vou confessar aqui que eu caiu uma lágrima no meu olho nessa cena Olhei. das crianças porque foi uma fofura tão grande e eu pensei no tipo, caramba, que legal! Tem um monte de criança realizando o sonho. De ser um super-herói, sabe? Que a gente vê <risos> na vida real, as crianças tipo, queria ser um super-herói e tal. E eles vocês são as guardianas. Aí tem uns que falam, não, eu não sou as gardianas, eu sou isso. Tá, Hoje todo mundo é as guardianas, tá? E aí ele pega alguma coisa pra ser a arma, e tem aquela menina super fofa com um coelhinho de pelúcia. É. É...
3: Sim, e o coelhinho faz o estrago, né?
0: Ela vira a Mônica ali. <risos> e
2: é tudo e colorido. É Essa cena é muito boa. Acho que é, é... minha preferido do filme.
0: Acho muito legal ele dizendo que vai passa o poder temporariamente para as crianças, né? E ela todo mundo ali, cara, é muito legal e mostram várias crianças, né? Tipo cada uma com habilidade diferente. Tipo, uhum. se, a a a ideia é, se elas acreditassem elas teriam o poder do milonir uhum. e elas acreditaram. Isso tipo eu achei essa cena muito, muito, muito linda. Ficou muito. Feliz <risos> de ver aquelas crianças super fofas ganhando superpoderes, gente, lutando contra o mal.
2: E voltando aí para o GANS, né? Essa cena é com o solo de November Rain. Que tá deixando demais época.
3: Eu gostei demais dessa cena também, eu achei muito fofa e explicou que eu estava, meu Deus do céu, preocupado. Eu tô sozinho, eu vou lutar, não vai dar certo. Um monte de pirra para salvar, não sei o que. E aí achei uma excelente solução e a execução ficou muito, muito legal.
4: Para um filme infantil, sim, tá ótimo.
3: Meu Deus, você vai tacar carrete nas crianças?
4: Não, eu não tô tacando rete, eu estou tacando as resoluções que foram achadas para esse filme. Novamente, para um filme
0: infantil tá ótimo. Inclusive, tu falou esse negócio para um filme infantil, eu vi que algumas cenas foram cortadas justamente para manter a classificação indicativa. E teriam gente, cenas mais gente. bizarras do gol, se eu não me engano. E Mas, outras... inclusive,
4: Cássia, é bom citar isso, eu pensei muito em relação tipo a minha sobrinha de 10 anos, ela super assustaria com um golpe que louco, precisa assustador.
3: Sim. E estavam falando que ele estava bem tipo, e aí assistindo o filme eu fiquei, tá, ele tá principalmente nesse final, mas não tanto quanto eu tava achando que seria pelo que eu vi o pessoal falando, então faz sentido isso de terem cortado também, diminuído e... essa parte dele bizarro demais.
2: E sobre isso de cenas é, cortadas, né, esse filme teve até uns polêmicas que teve várias, né também uhum. né? teve entrevistas pós o lançamento do filme do próprio Christian Bale falando. Teve tipo a cena preferida dele é, que ele fez como gore, não foi ao ar. E personagens, é... né, Mikael
4: A Lena e o Peter Dickel foram
2: cortados no foi. filme. O Peter Dickel, que já tinha aparecido Mas ali na rede, que é a César de Game of Thrones. Essa é a primeira aparição outro, dela. É a primeira aparição dela na, na Marvel e não cortaram. Inclusive, ela foi processada. Vai ser processada ser processada por um dos agentes, porque o agente dela estava contando com esse dinheiro do cachê. Meu que Deus! Era
0: 500 mil dólares. E ela falou que quando assinou o
4: contrato, eles não estavam mais juntos. Não era, não era mais o, o que ela Michael falou, que se a palavra qual é. Assessor, o
3: agente. O agente.
4: Gente, porque foi o ano, esse 2019, ela só depois. Um monte de coisa assim. Parece que foi de boca qual a é? boca também antes. Ixi, quando o da só
2: é, e a Elena Harry, ela tinha até uns problemas assim, porque quando ela assinou Game of Thrones, ela tava pobre, tinha, tipo, nem 10 conto na, na, na conta dela, então o problema com dinheiro, a bichinha é, é azarada, viu?
4: Parece que o Jeff Goodman também
2: aparecia no filme e foi
4: cortado, ele fez o... mão dele em Ragnarok. É, em
3: Ragnarok, né? Eu o Bob
4: Grandmaster. É. Aí ele ia fazer, também foi cortado. Achei que, mas olhando por um lado... Assim, ainda bem, né? Porque se deram tantas voltas em 1h59, imagina se colocando esse personagem. ia ser jogada
2: ao vento. Eu não tava. Eu pra...
0: ficou muito fechadinho ali. tipo é qualquer Não precisa mais né? ia ser. É, ia ser muito.
2: É como o Caça disse, cara. né? É um filme bem próprio dele mesmo. Não precisa de muita coisa para. do é.
0: tipo, conhecimento eu, 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 anterior. Para
3: colocar, para ser 5 segundos, é melhor não colocar mesmo. Pois é, se o minuto tem que toque ia dar sempre certo.
0: Bom, e aí. É, enquanto as crianças estão lá lutando contra o, os monstros de, de sombra lá, Thor e Thora enfrentam o Gorr na tentativa de impedir que é, ele conclua sua missão, que é usar a Rompa Tormentas para abrir o portal. Ele já tinha colocado lá, e aí o Thor vai tentar convencer a Romp Tormentas, na base da conversa a parar com aquilo ali. Ele, vamos, qual é, não sei o que ali. quase uma DR, é, e a Jane usando as suas últimas forças para. Vencer o Gore. Infelizmente, o Gore consegue abrir o portal e eles passam. É... De repente a gente está num lugar que é... o chão é todo de água e tem aquela coisa roxa enorme com um design de universo, né? um, um desenho de universo assim dentro, que eu achei muito legal. E o Gore vai fazer o seu pedido. E é nesse momento que o tô... Thor vê como a Jenny está, ela já volta para a forma humana, está ali morrendo, e vai fala com o Gó, faz um discurso e tipo, não vou gastar os meus últimos momentos aqui, brigando com você vou ficar com quem eu amo e é isso, e eu acho que foi nesse momento quando vocês comentaram, que ele mudou de ideia porque deu pra ver até a mudança uhum. de expressão dele ali, ele olha aquela cena e ele percebe
3: e mostra um comparativo, ele olha pra o Thor com Sim, a verdade. braços e aí ele lembra dele com a filha e tal,
0: pois é, é
2: ele só... Meio que consiga pelo ódio, né? Mas confesso que no meio da cena, quando mostrou a situação da Jane, eu tava com medo que ele fosse fazer o pedido para, por algum motivo, é, deixar a Jane viver. Nossa, a Jenny não fazia eu tão nenhum. Bem, eu pensei nisso é, também.
3: Por meu dois não, Deus, se isso acontecer, não. vai
2: acabar o filme.
4: Não, já tá uma merda. Vamos fazer isso, por Deus, não. Deu um alívio muito grande quando a Jane morreu.
3: Inclusive, na hora que eu achei isso, que ele ia pedir, é porque justamente quando faz esse paralelo que mostra ele com a filha nos braços, eu pensei, pronto, ele vai dizer que sabe como é perder alguém que você é. ama e tal, e vai salvar ela, pelo amor de Deus.
0: Isso não passou pela minha cabeça. Não.
2: Apesar de ser a Tora, mas não faria sentido o personagem do Christian, Christian Bale, o fazer isso, né? Então, é. Ainda, é. Bem... ainda bem. Já mudaram muita coisa bem... aqui, né? Por não, Deus. Não, e
3: seria um pouco demais a mulher tá com o assim, no estágio 4 e milagrosamente ah, vamos salvar ela aqui uhum. pelo bem do casal. Não, pelo amor de Deus. Inclusive, era uma coisa que eu ia dizer. Eu fiquei muito feliz que decidiram matar e sustentar a morte dela. Aprende, vamos né? ver, aqui, né? Aí.
0: E aí, o Gaw faz o pedido, traz a filha de volta. Inclusive, foi nesse momento que eu me dei conta da semelhança daquela menina com o Chris. Eu fiquei, gente, eles são parecidos, né? Por segundo, eu fiquei, por que, que ele trouxe a filha de volta se ele morreu? Eu até pensei, sei lá, que ele ia pedir pra ir de encontro com ela, sabe? Passar a eternidade com ela, sei lá, mas ele resolveu trazer ela de volta pra ela ter a chance de viver novamente em uma vida decente. ela morreu muito nova ainda. E o Thó adota a menina, e eu fiquei pensando, nossa, bem que se sei lá, fosse pro Thor ter algum filho, ela poderia né, realmente ser a filha dele, ela é tão parecida. E eu não sabia que a menina é realmente filha do ator, gente. Inclusive, os três filhos dele participaram do filme, né? Lá no comecinho, quando tá contando a história do Thor, tem os Pirré correndo e são os filhos dele que, fa que fazem essas cenas e a, a filha dele interpreta a, a filha do Go. e eu só fui saber depois que era filha do Chris. É, Aí eu... faz todo sentido ela ser filha dele no filme também.
2: É o nepotismo do bem, né? É. <risos> A gente deixa eu, fui assistir,
3: eu fui assistir já sabendo, porque Cássia já tinha me passado a informação. E foi muito legal ver a química deles dois.
0: Aquela, aquela foto estava circulando na internet dela a primeira vez no set, bebezinha, e ela agora uhum. com ele, ela no colo dele. Que Coisa fofa, eles crescem tão rápido.
3: Esse final todo aí que a gente estava mencionando, foi uma cena também, tipo, o discurso lá do... Ah, você, é, você, o que você sempre esteve procurando, não sei o que, era amor. E não uhum. sei o que. Achei também muito brega, mas ao mesmo tempo estava achando fofo. Tava tipo assim,
0: não fugiu que da brega. proposta do filme, né? Foi brega do começo que ao fim. Eu brega, meu
3: Deus do céu. E tipo, meu Deus, ela vai a Marvel de novo resolver mais um filme na base. Gente, Marvel a gente não quer resolução na base do diálogo aqui não, tem que ser uma porrada. Deus, fala, fala que na porrada. O
4: falou. Tá acontecendo direto. Ah, não, Tem gente, faz sim. não. Ah, é verdade, é, é, não que
3: fazer que não. Faz. Bom, acabou. Ai, tipo, uh, que mas comprei porque eu amei o final da meninha, filha da eternidade, com sim. o Thor. Inclusive, não sei se a gente já pode falar, mas para mim, um dos pontos altos do filme é justamente a explicação do nome do filme. Sim. Que eu passei é. o filme inteiro tentando relacionar, tipo, gente, todos nós. Quatro horas, mas não faz sentido, mas não sei o quê. E aí, quando teve a explicação, eu fiquei, meu Deus, muito obrigada. Aqui vocês acertaram muito, porque a dupla é muito boa. A explicação foge daquele casal sem química que tentaram forçar a gente todos esses anos. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz.
0: Eu amei isso. Quando falou, ai, ah, eles foram conhecidos como Amor e Trovão, eu fiquei... Sim. Minha cabeça, burra! legal! E a Piela lá correndo com a Rompos Tormentos. Que menina legal, velho! Eu quero muito ver essa dupla.
2: E é sempre, estranho, ou... é sempre estranho quando no filme é, repete o nome do filme, né? alguma referência Mas dessa vez funcionou bastante é. e foi bem legal, né?
3: <risos> ah, Eu não acho estranho. Eu adoro, inclusive, quando ele tem falou que eu assim, filme. Ah, Foi aqui, exatamente. Eu assim, ah, aqui
0: o nome do filme, foi por isso. Porque geralmente não é não.
2: forçado. Por isso que eu não... Mas é, eu Foi achei. um
0: ótimo jeito de terminar, Foi. cara, de encerrar o filme. Foi muito legal.
2: E isso um me deixa animado pro, pro próprio Thor, porque eu acho que ele sempre funciona melhor quando ele tá contraçando com alguém. É,
3: ainda mais para a filha dele agora,
2: né? É. E, <risos> tipo, esses dois minutos que mostrou, pra mim já mostrou que vai ser muito bom o, o futuro dos dois juntos em cena e tal. Então.
3: Agora que eles não hum. tentem avançar ainda mais no humor do Thor, tipo pra mim, já chegou no limite do limite do limite e ainda passou um pouquinho, assim. Volta pra Ragnarok, tava muito bom ali.
0: E aí, o filme termina, temos duas cenas pós-crédito. A primeira cena pós-crédito, temos de volta Zeus, Zeus não morreu, é, e ele tá conversando com alguém ali, tal, de repente, quem aparece? que eu sei que tem uma pessoa, duas pessoas aqui que ficaram extremamente empolgadas eu com essa aparição. Tremendo. Não foi Adam e Bea.
4: Melhor coisa do filme, gente. Disparado. Eu Meu ingresso valeu um... por ver isso. Eu fui assistir tá um lá... filme
3: motivada por esses três, três segundos que essa
0: pessoa aparecia.
4: Essa cena valeu por tudo. Assim, gastei dinheiro valendo pronto. Tá? Filme
0: do ano. Gente, Hércules. Que Hércules não é mesmo?
3: Brett Goldstein. para quem é fã de Ted Lasso, é o nosso Roy Kent. Meu Deus do céu. Amigo, faça o seu comentário.
4: Faça o seu comentário. Que feição, meu Deus do céu. Eu e Luísa, Não a gente é fez, Olhou uma cara e fez... Que... Meu Deus, olha... Quando vazou... Eu fiz terra, coisa para lhe contar.
3: Foi o único... Assim, tirando de, de, de spoiler mesmo, mas foi o único que eu fui pro cinema já sabendo. Pode estar ele chegou... aqui. Tem... Antes de me mostrar, eu já assim, amiga tem um ator gostoso de uma série que a gente gosta eu tipo eu amiga, saber. esse critério aqui tem muita gente que se encaixa <risos> nisso pode dizer quem é aí ele Roy Kent e mandou a foto eu fui tipo, meu Deus do céu como é aí eu fui só
4: abrir rever aqui de novo
3: e ainda falou né tipo, agora na cena pós crédito né? rapidinho mas eu fui lá motivada por isso Vai aparecer o Brett, vai aparecer o Brett aqui. E pronto. Quando ele apareceu, é eu estava... Né? Não, aí eu fui com o meu pai, né? assistir o filme. Aí, quando terminou o filme, aí ele já se ajeitando na cadeira. Eu peraí, tem uma cena pós-presso. Tem duas, na verdade. Aí, eu não sabia qual que era, né? Aí, passou a primeira, eu, tipo, ai, meu Deus pai eu, tipo, meu Deus do céu. A gente ficou aqui esperando para
4: isso. <risos> para isso, minha filha. Só que essa ideia é
3: rápida, né? Aí, é? quando acabou, ainda tem mais. Aí, a gente ficou lá lendo todos os nominhos. E ele sem... de mesmo depois que passou a outra, ele, tipo, mais uma vez ficou por isso. Ele não falou, né? Mas eu tenho certeza que ele pensou isso.
0: E vai vo... o Hércules vai voltar, né? Então foram três segundos agora, mas provavelmente vamos ter muito mais aí.
4: Marvel, e, por favor, Deus. esta caracterização, porque okay? não precisa esta.
0: Ele provavelmente vai atrás do Thor agora, porque o Zeus quer vingança, né? Thor tentou matar ele. Então vem aí os 12 trabalhos de Hércules.
4: Ai, meu Deus. Aprende, a... Marvel, é assim que faz
0: piada.
3: E, Tipo, o personagem motivado pela força do ódio combina muito com o ator, porque muito, em de laço, o tá bravo você... o tempo todo, basicamente, ele... mandando todo mundo se fuder. Ele a
4: ódio.
3: E, pois é, então combina muito com ele. Ai, eu amei. Estou... Marvel, por favor, não estrague isso, entendeu? <risos> assim como o John Krasinski, não estrague o Brett no MCU. São, meus, são os únicos dois pedidos que eu faço.
0: E aí, como já foi falado aqui, temos né, mais uma cena, que é mostrando a Jane chegando em Valhalla, porque ela morreu em batalha. É... Eu não sei se ela encontrou o braço da, da Lady Sif lá.
4: Né? Essa, cena... <risos> Essa cena eu gostei.
0: Ela chega lá e quem recebe ela ainda
3: <risos> Tópico sensível também. Achei fofo isso.
0: E isso... Eu acho que dá a entender que ela pode voltar. Porque Meu assim, Deus. nos quadrinhos ela ela continua viva, né? Nem ela... a Natalie
3: Porto não aguenta mais, gente. Ela
4: falou que não volta, vamos refazer o request. Ou assim, mas ela voltar?
3: Não, também não acho justo fazer request. A gente pode ah, morrer não. em batalha, virar uma deusa e
0: pronto, tá. Eu acho que só pra eu só ver mostrou... essa deusa novamente. Eu vou ver essa deusa novamente.
2: Só foi pra mostrar mas pra ela, a dela, mas volta? E o random já tá lá, né? Então, tipo, ele não voltou. Ele só pra mostrar o destino lá. O
3: pessoal confirmar, tipo assim, calma galera, ela veio
4: mesmo.
2: É, eu acho
4: que acabou também, tipo assim, foi, eu,
2: na minha concepção. Por que vocês estão um, fazendo isso
4: comigo? O um final pra participar. A amiga ainda tem avô. Deixa eu me
0: iludir, deixa eu me iludir. Ainda Se me luta contra a mulher, amor. Eu tenho um avô querido no meu coração, mas eu quero mais da
4: Inclusive, fala em mulher. eu imprimi uma foto
3: aí pra vocês. A Márcia
4: precisa muito, muito. Muito contratar pessoas para eles não desenvolvem personagens femininas no seu universo. É um grande problema da Marvel. Isso uhum. é, é muito evidente que eles vão tratar de dar foco. Eles vão dar foco a personagens femininas. O final é sempre assim: morte, é um algo do, Eles não sabem trabalhar personagens femininas. Isso eles têm que correr atrás e mudar isso.
3: Contratar mais diretoras.
4: Né? Porque eu acho assim, a ainda...
3: desenvolveu a Angelina Jolie muito bem ali.
4: Ainda temos, ba... nossa, vários problemas. E isso eu não tô falando nem em questão do, de filme. Tô falando de construção de personagem. Gente, uma cena que eu adorei do filme, que eu não citei, foi a peça do Thor. Quando a Sim. Melissa McCarthy Sim. apareceu, eu amei ela como ela. Inclusive, <risos> quero isso pro cinema. Amo, eu amo essa peça de legal. Thor. Eu muito adoro. Essa...
2: Matt Damon também.
4: É porque ele tinha aparecido antes, né? Então, no... Deixei pra lá, mas mesmo isso... Ela foi uma ó, surpresa. Eu adoro,
0: gente. Encerrando esse nosso episódio sobre amor e Trovão, vamos dar as nossas notas para o filme. Começando, indo, indo pela ordem inicial novamente. Mika?
2: No geral, gostei, né? Apesar de não ter, algumas coisas não tenham gostado tanto, como já falei da construção do vilão, não do personagem em si, que o Cristo dá muito bem. E também, é, outra coisa que até me esqueci de falar no durante o podcast é que eu acho que o Amável trata os deuses, é, acho que está tá iniciando ainda, mas não está dando muito destaque a deuses de outra mitologia sem ser nórdica, para mim ficam meio inferiorizados, espero que ele trabalhe melhor para pelo menos os gregos agora, né, já que o, o Hércules foi citado aí na cena pós escrito mas ele dá muito destaque aos deuses nórdicos, e eu acho que isso me incomoda um pouco, porque deveria ter, deveria ter uma igualdade. Mas, apesar disso, e do vilão, da construção dele, é, o clima do filme me atrai bastante, eu gosto. Não me incomoda nem um pouco a comédia, pra mim funciona. Então, é, a minha nota é
0: 8,5. Lembre-se que tem Cavaleiro da Lua por aí também, viu? Já é outra mitologia, não vem na egípcia.
3: Era isso que eu ia dizer. E, tipo... Eu acho que não faria muito sentido colocar outros deuses no... Porque a gente só tem nessa narrativa Thor e agora é o Cavaleiro da Lua, né? É. Então, tipo, Thor já é... é nórdico, então não acho que não faria sentido enfiar. Eu outro... é. não E o filme é
2: dele, Eles juntam o Percy Jackson, eles estão a uma coisa é, é. Eu quis um falar outro. mais sobre a cena do Olimpo mesmo, porque mostra é. aquela quantidade de deuses e, para mim, nenhum é parece ser tão importante, né, o mais importante seria os deuses ali, que é meio deixado de lado e só na cena pós-escreto que aparece. Então, dá tá, tá para ser trabalhado esse destaque nos outros deuses, deus mitologias, que para mim não funcionou ainda, principalmente nesse filme.
0: Inclusive, a gente falou de Cavaleiro da Lua, é... algumas pessoas da produção da série trabalharam como consultores nesse filme porque eu lembro de ter visto algum tipo, que vai ter algum tipo de ligação, mas eles é... foram consultado e tal, pra não haver contradições entre a história do filme e a série. Tipo, no filme a gente não viu nada, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas provavelmente espera-se que vai ter alguma ligação e por isso que teve essa, esse entrosamento.
3: Já pensou se tivesse o conchu ali no fundinho escondido naquela cena?
0: Tem que pausar é. a cena lá da, da cidade <risos> de <da> no <risos> e
3: procurando. Tá, minha nota. Eu acho que ela fica ali... Entre 8 e oito e meio. Tipo,
4: 8.3. Nossa, Béa, nossa, Uf, né? nossa. No, nossa. O quê? O quê? Não vai ser como o Diada. Quatro dígitos a mais. Não, Já dois sei. dígitos a mais. Não, seria é. se eu tivesse
3: dito 8.
4: Aí foi para três,
3: cinco. Não, eu estou dizendo que é ali entre 8 e oito e meio. Porque eu estou usando oito e meio como parâmetro, por exemplo, de Micaela, que gostou muito do filme. Eu não estou nesse nível. Mas também hum. não tô no seu, que não gostou. Então, eu tô nessa faixa aí. Eu
4: também não sei, oh.
3: E... <risos> Porque eu juntei com a minha experiência e o filme. E aí foi mais legal do que as experiências passadas. Então, tá nisso aí. É, entre 8 e 8,5. Mais pra 8,5 do que para 8, mas é isso.
4: É, então, essa paródia do filme do Thor... Deixa eu ver. Todo mundo <risos> em Thor. Vamos ver. 7.8 tá, assim, porque como eu falei, tem muita coisa que eu gostei mas também tem muita coisa que eu odiei não, não é que eu odiei, é que eu fiz é, como, uma, como meu grande amigo Matheus aqui falou, não é um filme pra lembrar, não é um filme para esquecer, sabe mas o bom deste filme é que eu cheguei num ponto da minha vida onde eu percebi que às vezes o um filme de herói super-herói não é um filme de herói, é só um filme é um filme pra, que vai pra, pra um público que, como Cássio como que falou, esquece o roteiro
0: Exatamente. Às vezes é esquece... bom ficar na zona da ignorância.
4: Esquece o roteiro, esquece que é, 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 um, filme, é um filme. Vai ver só é um príncipe sem né? camisa, os braços da Tora, peitões, o, sorriso, né? o sorriso da. Da Valkyria, da, da Valquíria, o peitão lá do, 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 do menino. Assim, a gente vai ver para isso. Carlos Lombardi, obrigado por Rubana na o Galga, me treinou para isso. <risos>
0: Mateus Matheus está entre nós?
1: É... sete e meio. Eu...
0: Meu Deus! Eu te ah, diverti... amo
1: tanto! Eu me diverti e tenho questão eu.
3: Uau! Muito
0: Eu não tava esperando por essa. É. Então, não é surpresa para ninguém que a minha nota é 10, porque eu assisti o filme com a chavinha desligada. Fui apenas para aproveitar o que o filme ia me mostrar. E foi isso. Deu me diverti, gostei. Saí do cinema feliz, realizada. E é isso, entendeu? Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Comentem nas nossas redes sociais a opinião de vocês. É, estamos em todas elas: Instagram, Twitter, TikTok, OiClubinho. E temos também o nosso blog, onde vocês vão encontrar mais conteúdos. Como foi estado aqui, tem textos sobre o filme e muitas outras coisas. Blogdoclubinho.com
4: Sem o BR.
0: Até a próxima semana com mais um episódio. E tchau, tchau. Tchau,
3: tchau.
2: Tchau, tchau. Então, bye bye. Don't you forget about me.
0: O Thai que eu disse que não foi difícil convencer o Thor a fazer aquilo, ele também fala. Assim, eu também, filha.
4: Se tivesse aquele eu. Cor, quando eu na, na praça da na praça da paz ali
0: direto. Eu... <risos> tudo. A gente tava só a Valkyria e a Dina ali só comendo pipoquinha e. Não, tá aqui, não, um Mentira
4: ó. que Cassa me falou no privado que tava assim, nossa, esse homem Queria aí ser era maior. Era passear a Jennifer Foster ou, a, ou as duas, no caso. Ou a. Valkyria. nossa, esse melhor. E a Karen falou assim, não gosta. E de um três
3: homem. três juntos na Não, também. ela
4: falou que não gosta de um homem muito forte. Ela gosta de mulher braçuda. <risos> Cássia, eu passei o filme quase todo achando que esse Axel, ele era um, ele era um, não sei de um binário, ele coisa assim. Por
0: quê?
4: Eu não sei. Ashley é o nome dela original. É, então lembrava, se chama, era
0: muito aí difícil. Aí ele
4: se chama de, de Axel. Eu fiquei. É era uma menina e se ele um é menino. Do é,
3: Rose.
4: mas assim, eu tava, meu filho, na militância aqui. Nossa, inseriram... Tentando
3: salvar o filme,
4: né? Inseriram <risos> um personagem, olha, que ele, ele é, é trans e ele se vê como um menino. E eu achei adorando o personagem trans filme, que não existe.
0: Pois é.